0: الوارایی که پر از میخ بوده و تخت خواب مرتازا محسوب می شده. پسر چهده ساله اماماوه به سری که با یه پارچه اورتش پوشونده بوده بود و راحتی هر کسی رو که به چشمایی سیاهش خیره می شده، خواب میکرده. مردی که تا دو دقیقه قلبشو شو کار میندااخه یا زربانش رو دو برابر می کرده. کسی که میتونسته یه چشمشو به طرف راست و چشم دیگه رو به طرف چپ ببره. حرکت روی آتیش و رقص مار با نیلیلکو اینا، فقط یه گوشه خیلی خیلی کوچیک از دیدنی های عجیبیه که این دوتا جهانگرد دیدن. جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن. تا حالا اسم این دوتا اولین جهانگرد ایرانی به گوشتون خورده. اصلا میدونستین ایران دوتا تا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون، یعنی همین 69 و ساله پیش بچه معروف بودن، سفرنامه نوشتن، کلی برنامه رادیویی تو سراسر دنیا اجرا کردن و یه عالمه مقاله پژوهشی دارن سلام من مجد قدیانی هستم و همراه سعید شیرانی پادکست خرجین رو تولید می کنیمیم. بنا داریم خاطرات برادرای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونایی تو دنیای 70-80 سال پیش بزنیم. هدفمونم اینه که ضمن سر زدن به خاطرات شگفتانگیز این دو تا برادر با ویژگی های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش های مختلف دنیا آشناشیم. پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو برداری و، همراه ما و خرجینمون دنبال آقایون و امیدوار راه بیفتید. در ضمن بر اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین حتما حتما حتمان تو هر اپلیکیشنی که و گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خرجینو دنبال کنید یه سری هم به صفحه اینستاگرام ما به آدرس پادکست بزنید مطمئنم که خوشتون میاد راستی یادتون باشه رفقاتونم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید تو اپیزود قبلی برادرای امیدوار رو توی هند دنبال کردیم. کشوری که هنوز دیدنی‌ها و عجایب زیادی داره و قراره به شهرهای بیشتری همراه این دو تا برادر سرک بکشیم. پیشنهاد ما اینه که پادکست رو از اپیزود اول گوش کنید. ولی اگه از همین اپیزودم هم همراه ما شدید، باید بگم که توی هر قسمت با قصه همون منطقه آشنا میشید. البته قصه که نه، تاریخ و دیدنی‌ها و جاهایی که امیدوار رفتن و دیدن. پس میتونید با خیال راحت هر اپیزود جداگونه گوش بدید. بگذاریم. برادره امیدوار واسه رسیدن به دهلی وارد شهر ایندور دور شدن. شهری که مثل بیشتر شهرهای هند پر از قصر و معبد بوده. به قول امیدوارا انگار هندی کاری جز ساختن قصر برای مهاراجه و نوابا نداشتن و واسه رفع خستگی همون وسط مسطح ها یه سری معبد واسه خداها میساختن. بین این استعداد عمومی توی هند مردم این دور یه استعداد خاص داشتن. اونا تو ساختن مجسمه هیونا تبحر عجیبی داشتن و اونو هنر دستی خودشون می‌دونستان. ولی مجسمه سازی اهالی این شهر یه فرق خیلی کوچولو با مجسمه سازای دنیا داشته. اونا مجسمه هیونا رو یک بیستم اندازه واقعی خودشون می‌ساختن ولی اینقدر با دقت و ظرافت بوده که نمی‌شد مجسمه رو از حیوان واقعی تشخیص داد. مگه به خاطر سایز و اینقدر این مدللا طبیعی بوده که وقتی برادرای امیدوار واسه تکمیل موزه که همیشه پس ذهنشون بوده چند تا از این حیون ها رو میخرن و پست میکنن ایران اتفاق جالبی میفته پدر امیدوار واسه گرفتن بسته پسر میره گمرک. وقتی بستر رو باز میکنه میبینه یه سری گاو و شطور هستند که اندازشون بیشتر از یه سگ نیست از مسئول های گمررگ میپرسه مگه شطور و گاوایی هن این خب طبیعتا اونجام کسی پاسخگو نبوده و خبر این بسته ای ارسالی بین مردم پخش میشه. خیلی‌ها واسه دیدنشون میان و جالبه که هیچکی هم متوجه مصنوعی بودن این ها نمیشه و تا مدتها خیلی از مردم فکر میکردن گاو و شتر و فیل توی هند به همین کوچیکیان. در حقیقت هنرمندای این دور روی مجسمه رو با پوست های مرده میپوشونن جوری که اون حیونا واقعی به نظر میرسن. هر بیننده منتظر نفس کشیدن و راه رفتن این جونورا بوده شهر این دور طبق سرشماری سال 2011 میلادی حدودن 3.270.000 نفر جمعیت داشته و پونزده همین شهر پر جمعیت هند اصاب می شده. این شهر تو ایالت مادیا پراش قرار داره ایالتی که شهر بوپال از سال 1956 میلادی مرکز اونه و یکی از فاجعه بارترین حوادث صنعتی جهان توی اون رخ داده. فاجعه‌ای که اواقبش هنوز هم گریبان خیلی ها رو گرفته. اینقدر این اتفاق عظیم و قمباره که به نظرم یه چند دقیقه برادرای امیدوار تو راه رفتن برای دیدن یکی از بزرگترین مرتاسهای این دور تنها بذاریم و جریان این حادثه رو یه مروری کنیم برای اونایی که شاید چیزی ازش نشینده باشن. تو یکی از شبهای دسامبر سال 1984 میلادی یعنی حوالی آذرماه سال 63 شمسی ابر آسمون شهر بوپالو میپوشونه. اما این ابر حامل رحمت الهی نبوده و دلیل تشکیلش نشت گاز سمی خطرناکی بوده که باعث شرکت یونیون کارباید حشرکش ساز آمریکایی بوده این گاز سمی اولش خونه های نزدیک به کارخونه رو پوشونده که کلی آدم همون موقع مردن کم کم لایه زخیمی از این مواد همه شهر و زیر چتر خودش گرفته طوری که خیلیا تو خیابون دچار خفگی و مرگ شدن اما این پایان فاجعه نبوده نکته وحشتناکتر قضیه این بوده که مدیرای شرکت آمریکایی تو هند مسئولیت قضایی داشتن و به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن این اتفاق هیچ مسئولیتی متوجه اونا نمیشه اما اعتراض مردم و رسانه های خبری باعث میشه که بالاخره تو فوریه 1989 یعنی پنج سال بعد دیوان عالی هند طرف آمریکایی رو به پرداخت قرامت محکوم کنه تو این حکم دفتر یونیون کارباید شهر بوپال به پرداخت 50 میلیون دلار و دفتر اصلی شرکت توی آمریکا به 450 میلیون دلار محکوم میشن که 259 میلیون دلار اون شرکت های بیمه میدن با توجه به این نکته که این فاجعه دستکم 18 هزار نفر رو کشت و هزاران نفر دیگر رو با مشکلات شدید جسمی مواجه کرد به نظر میاد این مبلغ مبلغ ناچیزی باشه این رو هم میدونیم که بازمانده های قربانیان این فاجعه چیزی حدود 25 هزار یعنی 540 دلار دریافت کردند متاسفانه هنوز هم 25 تن مواد سمی تو اون کارخونه متروک شده وجود داره که یونیون یون کارباید زیر تمیزکاری اون نمیره. میره آدم های زیادی در حال پیگیری حقوق قربانیای این فاجعه هستن راستش حتی گفتن این مطلبم نفس منو تنگ کرد و حال خفگی دارم چه برسه مردم اون شهر یه نفس عمیق بکشیم و بریم سراغ امیدوارها و مرتضى جناب ماهات را بانی نوه سوا این مرتاز و مریدهاش یکی از عجیبترین بخشهای سفرنامه تا این قسمت بوده. دیدن مردایی که تو دامنه تپهی خارج از شهر توی قار زندگی میکردن. اونجوری که توی سفرنامه نوشتن مورددا همه لخت بودن. لخت لخت که نه یه چیزی دور اورتشون کشیده بودن. این جمعیت تقریبا دیویس نفره همه یه شکل بودن، لاغر و استخونی. جوری که از نظر امیدوارا پوستی بودن که روی استخون کشیده شده، و ریش جوگندامیشون تا سینه پایین اومده بوده. برق چشم اونا خیره کننده بوده طوری که برادرای امیدوار جرئت نکردن خیلی تو صورتشون خیره بشن. این آدما تو حالت چنباطمه با هم در حال حرف زدن بودن و فارغ از زندگی دنیایی زیر آسموم میخوابیدن و از همه چیز بی‌نیاز بودن. البته یه خرد مال و داشتن که شامل کلی کتاب به زبان‌های مختلف بوده و به نظر می‌رسیده این مرتضا همه تحصیل کرده باشن. برادر ای امیدوار وقتی به دامنه تپه رسیدن موترا رو پارک کردن و شروع کردن به بالا رفتن که صدای کل کشیدن جوری که انگار مراسم عروسیه بلند شده. اون وقت یکی از متازا جلو اومده و به زبون انگلیسی گفته به ما الهام شده بود که امروز مهمون داریم و منتظر شما بودیم. بعدش سوال میکنه که از کجا اومدین من اگه بودم میگفتم برو از همون الهام بپرس ولی برادرای امیدوار جواب میدن ایرانو، یک دفعه با چشمایی از حدقه بیرون زده میبینن مرتاز شروع میکنه به زبون فسیح فارسی حرف زدن. بعد از کمی صحبت میپرسه که ملا صدرها رو میشناسید. برادره امیدوارم خیال میکنن ملا صدرها یکی از مرتضازای ساکن ایران و میگن اسمش خیلی آشناس ولی تا حالا ندیدیمش که مرتاز محترم شروع میکنه درباره متفکر بزرگ شرق حرف میزنه و تو ادامه از دانش و عظمت بوالی سینا و ابو سعید و هم کلی داستان میگه. آخرش هم اضافه میکنه شما باید افتخار کنید که چنین مردای فرزانه و دانشمندی دارید. وطن شما مهد فلاسفه و متفکرایی که به راستی در خور احترام و ستایشن. بعدم ادامه میده که تو قلب شما دو دوتا برادر دنیایی از محبت جریان داره. پس بیایید با هم شرط دوستی به شرط دوستی خودش بند و بساتی داشته که تو سفرنامه کامل شرط داده شده. به طور خلاص اینجوری بوده که وسط گرمای توام های تابستون یه آتیش روشن میکنن و دور آتیش یه سری ورد می خونن. بعد همون مرتضی که داشته فارسی حرف میزده با یه دست یه تیکه آتیش برمی داره. دو تا بادوم کوهی که توی دست دیگش بوده رو روی آتیش میذاره، بادوم بوداده درست میکنه و تحویل و امیدوارا میده که یعنی دیگه با هم دوست شدیم. برادرای امیدوار بادوما رو میگیرن ولی خیلی غمگین میشن چون علالقائده بعد همین کارو اونا هم تکرار میکردن و با توجه به خاصیت آتیش حتما میسوختن تو همین فکر و خیالا بودن که همون مرتضاس فارسه بهشون لبخند میزنه و میگه که فکرشون رو خونده و نترسن چون آتش دوست جاویدان بشر و پلیدیا رو از بین میبره امیدوارا بازم هم نمیکنن اما آقای مرتاز بهشون خیره میشه اینام که انگار مسحور شده بودن بدنشون به لرزه در میاد و آتیشو لمس میکنن. عجیب اینکه هیچ اثری از سوختگی روی بدنشون دیده نمیشه. از نظر برادرای جهانگرد این مرتاز نیروی اراش با نگاه بهشون انتقال داده بود و باعث شده که جلوی آتیش مصئونیت داشته باشن. بعد از دیدن این ماجرا، با پیشنهاد برادرا مرتاز اونا برای دیدن مرتاز عظم میبره این مرتاز مرید جوری چالاک و سری از دامنه تپه بالا میرفته که امیدوارا با اون همه سابقه کوهنوردی و ورزشکاری کم میارن وقتی به بالای تپه میرسن میبینن پیشوای فرقه تو قاری نشسته البته نشستن خیلی توصیف درستی از حالت این مرتضى اعظم نبود و شاید بهتر باشه بگیم خودشو به خودش گره زده بوده امیدوارا نوشتند که اون زمان با ورزش یوگا آشنایی داشتن ولی حالتی که این بندهی خدا داشته به نحو قریبی عجیب بوده. مرتاز ازم تو همون حالت مراقبه و گروه با سر پایین با راهنمای امیدوارا صحبت میکنه. اونم به زبون مخصوص خودشون و یه دفعه به زبون فارسی به جهانگردای ایرانی خوشامد میگه و دعاشون میکن. بهشون میگه که تو این سیاحت دور جهان دوستی و برادری و ادالت و فراموش نکنن و منادی حق و راستی باشن. البته دایره نصیحت و اندرز این مرتاز خیلی گسترده‌تر بود و ما حصلش این بوده که همه خیلی خوبن شما هم خوب باشید. وسط این اندرزهای حکیمانه مرتاض راهنما یه چیزی کنار گوش مرتاض اعظم زمزمه میکنه که باعث میشه مرتاز اعظم خیلی سریع خودش و از حالت گره خورده خارج کنه و از زمین بلند شه. تازه امیدوارا می‌فهمن ایشون چه قد و بالای بلندی هم داره. بعد استاد یه سوت و یه مار خطرناک از تیره آناکوندا به سمت مرتاز عظم میاد و دور پاهاش حلقه میزنه و کنار گوشون عزیز شروع میکنه به فیشفیش فیش کردن و هی hey, زبون در میاره که ظاهرا یه جور گپ و گفت دوستانه بوده. تو این حالت مرتاز راهنما اشاره میکنه که باید محل رو ترک کنن و امیدواران با خوشنودی زیاد از این دیدار و همینطور تنین تنین های مرتاز بزرگ توی گوششون راهی سفر میشن تا به دهلی برسن. اگه فکر کردین جهانگردای قصه ما بعد از دیدن این مرتازای عجیب به دهلی رسیدن سخت در اشتباهی. چون اونا به قلعه عجیبی میرن که به دست سلاطین ایرانی تو زمان مغلها ساخته شده بود و برای خودش دنیایی بود. قبل از اینکه وارد قلبشیم میخوام یه توضیحی درباره هاست و فضایی که توش پادکست بارگذاری میشه بگم. یکم طولانیه ولی قصه جالبی داره. داستان اینجوری بود که قبل از عید سال 1401 اون موقع که همه پادکسترها از سه ماه قبلش داشتن واسه آماده کردن اپیزودهای ویژه نروزشون خودکشی میکردن و همه پادکست بازای قهار کلی پادکست تو لیستشون داشتن که تو تعطیلات و تو جاده و موقع استراحت و اینا گوش بدن یه اتفاق بد افتاد. انکر که هاست خیلی از پادکست های فارسی بود ایران تحریم کرد. خلاصش این که شبه دست همه تو حنا همه که میگم یعنی همه ها جدا از پادکستر ها و پادکست گوشکونا اسپانسه هم داستان پیدا کردن. هاست یا میزمان پادکست هم اگه نمیدینو چیه باید بگم فضاهایی هستن که به شما امکان ذخیره و بارگزاری فایل های رو میده و با تولید یه فید RSS خاص پادکست شما رو تو فضاهای پادگیر پاد میکنن. اینجا بود که برای های تیم کارکست که یکی از های دوست و همسایه خرجینه دستاشون از تو همانادر آوردن، آستینا رو بالا زدن و طی یه اقدام زرवटी یه هاست مخصوص پادکستهای فارسی تایپ و تولید کردن که نبشه فیلترش کرد. نه اسمش اسمشو گذاشتن دادکست بعدم خیلی آزاد و رایگان گذاشتنش تو دسترس خلق پادکست باز خدا هم, هم میتونید برید رایگان پادکستتون روش بارگذاری کنید و با خیال راحت پادکست تولید کنید همه اینا رو گفتم که بگم این بچه ها انقدر مشتند که بعد از این همه کار خفن اسپانسر پادکست مام شدن تا به یه پادکست جوونتر از خودشون تو اول مسیر کمک کرده باشن لینک هاست و پادکستشون هم توی توضیحات این اپیزود هست. حالا که با جریان هاست دادکست و اینا بیشتر آشنا شدید بریم وارد قلعه بشیم که کلی چیزهای عجیب تو دلش جاده. ده. خب بشنویم از قلعه مستحکم شهر گووایور. این شهر یکی از شهرهای خیلی قدیمی هند و قلعهش که بالای یه تپس در حقیقت از چند تا قلعه ساخته شده. که هر کدوم طبق نوشته ای امیدوارها 5 کیلومتر مربعه. این قله دو تا راه داشته با درهای بزرگی از جنس چوب کلفت که یکی برای پیاده نظام بوده یکی دیگه واسه سوار نظام تو زمانی که جهان ما از قله بازدید کردند توی قله مدرسه و کالج‌های امروزی تأسیس شده بود و این دو تا برادرم به دعوت رئیس کالج به قله میرن تا به نمایشگاه کوچیک ترتیب داده بودند بزنند. وقتی وارد قلعه میشن رئیس کالج به زبون انگلیسی میگه که اینجا وطن شماست به خونه خوش اومدید براادره امیدوارم واسه دانش آموزها سخنرانی میکنن و بعدش هم پرچم ایران رو بالای قله نصب میکنن و به قول خودشون بعد از سالها بدون جنگ و خون ریزی پرچم ایران رو به احتضاز در میارن ولی چیزهایی که امروز درباره این قلع میدونیم اینه که این قلعه حدودا تو قرن 6 میلادی ساخته شده و موقلا از اون به عنوان زندان استفاده میکردند. هنوز هم این قله یکی از جذابیت های گردشگری کشور هنده. اگه بخوایم به عفسانه ها استناد کنیم، باید بگم که یه پادشاه محلی به اسم سورج یا سورج یا یه همچین چیزی دچار جزام میشه. یه حکیمی از حوض مقدسی به اسم گوالیپا که هنوز هم توی قله وجود داره به شاه محلی آب میده و طرف شفا پیدا میکنه و واسه ای تشکر این قله رو میسازه. البته تاریخ قلعه مفصل و بین حکومت‌های زیادی دست به دست شده. نکته جالبی که موقع جستجو درباره این قلعه باش برخورد کردم این بود که تو بخش‌های تاریک تالارای این قلعه خفاش‌های زیادی زندگی میکنن و برخلاف نظر بیشتر گردشگرا دلیلش بی‌اهمیتی این قلعه نیست. بلکه چون خفاش فایده های زیادی برای محیط زیست داره و یه روش بیولوژیک واسه این مبارزه با آفات‌های دولت هندم تصمیم گرفته به های اونا کاری نداشته باشه و یه جورای راه آشتی خفاش و گردشگرا رو هموار کرده. برادرای امیدوار درست تو این قله میمونن. تو یکی از این روزا به کالج دخترونه قله میرن که مدیرش خواهر یکی از بزرگترین های هند بوده. اونا تو کالج از های متنوع و جالب دخترا دیدن میکنن و مجذوب زیبایی‌های هنر رقص هندی میشن. مدیر مجموعه توضیح میده که رقص هندی 13 تا حرکت سر، 36 تا نوع نگاه چشم، 9 تا حرکت پلک و 7 تا حرکت ابرو داره. انواع حرکت دست و پاک جای خود. البته این آمار مربوط به دورانی که برادرای امیدوار به اونجا رفتن و الان اطلاع دقیقی از تعداد این حرکت ها ولی آقای ابوالقاسم دادور و خانم فهیم دانشگر توی مقاله ده با عنوان فنون و بیان مفاهیم در رقص‌های کلاسیک هندی یه تحقیق خیلی جالب درباره حالات بدن تو رقص‌های هندی انجام دادن که مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشدشون بود و با یه سرچ ساده میشه خوندش. برادر ای امیدوار بعد از دیدن رقص و آشنایی با فلسفه این هنر سری به مقبره تانمین شاعر نقم پرداز هندی میزنند که کنار مقبره یکی از ها قرار داشته. مردم معتقد بودن هرکی از برگ درخت کوچیک کنار مقبره بخوره میتونه خواننده بشه طبق معمولم این دو تا برادر از برگ این درخت خوردن و البته عیسی خیلی زود شروع کرده به خوندن آوازهای کلاسیک هندی و تو سفرنامه نوشتن و به راستی آواز و همه را به حیرت دو سا. یکی دیگه از دیدنی های قله پانسیونی بوده که برای حیوانات درست کرده بودن. در حقیقت موزه حیوانات بوده با حیوانای زنده برادرای امیدوار که انتظار دیدن یه باغ وحش داشتن با یه سیر که کم نذیر و بی همتا مواجه میشن اهالی ساکن قلعه مثل بیشتر مردم هند برای حیوونا احترام زیادی قائل بودن و حتی از حیوانای ناقص الخلقه هم حمایت میکرد و بهشون نمایش یاد میدادن تا مبادا از چشم مردم بیفتن از درآمد حاصل از همین نمایشا بوده که تونستن این پانسیونو درست کنن و براشون پرستار رو دکتر استخدام کنن این پانسیون فضای بزرگ و تمیزی داشته و بوی داروهای ضد و فونی از همه جا به مشام میرسیده. توی این پانسیون گربه، سگ، خرس، شطور، گاو، اسب و میمون بوده که فقط تو زمان استراحت به اتاق خودشون میرفتن و باقی اوقات کنار هم بودن. مدیر پانسیون پیرمرد زمیری بوده که با افتخار از خدماتش صحبت میکرده و برادرها رو برای دیدن نمایش دعوت کرد. نمایش با نوازندگی گروه شروع شده. حیوونام سراپا گوش بودند با عوض شدن آهنگ سگی که یه پا داشته یه رقص حسابی میکنه. بعدش چند تا گربه وارد کار میشن و روی هم سوار میشن و دور می‌چرخند گروه گربه‌ای با سردستی که نابینا بوده بعد از اون میمونا دست تو دست هم شبیه هنرجوهای حرفه باله باله میرقصن و سراخر خرسی که یه دستش به خاطر خوردن گودولو از دست دیگه کوتاه‌تر بوده نمایش دو شرخ سواری اجرا می‌کنه با ریختن پول و سکه از این ها حمایت می‌کنن. مدیر پانسیون به برادرای امیدوار گفته که تا چند وقت پیش شیری هم تو اینجا حضور داشته که به خاطر یه جور بیماری بدنش صاف صاف بوده. اون شیر به قدری به این پانسیون علاقمند بوده که کنار شیربان زیر آسمون پرستاره می‌خوابیده. صبح متوجه میشن که شیر مرده و البته شیربان هم از اونجا رفته و دیگه هیچ وقت کسی اونو ندیده و نمی‌دونه کجا رفته. برادرای امیدوار نظرشون این بوده که راستی که گاهی عاطفه به کجاها میرسد منم امیدوارم که نظر برادرای امیدوار درست باشه و جناب شیر شیربانو میل نکرده باشه آخرین مکان دیدنی قله هم آموزشگاه مرتضی بوده آموزشگاهی بدون کلاس و تخته سیاه و زنگ در حقیقت کسایی که عشق مرتازی داشتن تو این کلاسا ثبت نام میکردند کلاسای رایگان که تو محوطه باز برگزار میشد تو این کلاسها از بچه‌ی دوازده ساله تا پیرمرد هفتاد ساله کنار هم می‌نشستند تا اسرار و رمز و راز مرتازی رو یاد بگیرن. امیدوارا تو این کلاس مرتازی چیزای خیلی عجیبی دیدن. الوارایی که پر از میخ بوده و تخت خواب محسوب می شده. پسر 14 ساله عمامه بسری که با یه پارچه اورتشو رو پوشونده بود و به راحتی هر کسی را که به چشمای سیاهش خیره می‌شده خواب میکرد. مردی که تا دو دقیقه قلبشو از کار مینداخته یا رو دو برابر می‌کرده کسی که میتونسته یه چشمشو به طرف راست و چشم دیگهشو به طرف چپ ببره حرکت روی آتیش و رقص مار با نیلبک و بالا رفتن از طناب که جای خودش خلاص این که جای برنامه های یابی و احسان علی خانی های وطنی و خارجی خیلی خالی بوده. دانش این مدرسه واسه فارغ التحصیلی باید جلوی همه امتحانات مختلف بدهند تا با قبول شدن اجازه داشته باشن تو شهرهای مختلف نمایش اجرا کنن البته پول گرفتن تو مذهب اونا گناه بود و هر کمکی هم که جمع می کردن واسه درمانده‌ها و تویی دستها خرج می می‌داده برادرها از قلعه با کلی سلام و سلوات خارج میشن تا به سمت شمال برن و به دهلی برسن ولی قبلش به یه جای دیگه میرسن فکر کنم بتونید حد بزنید کجا به شهر آگرا محل قرار گرفتن یکی از عجایب جهان یعنی تاج محل برادر امیدوار توی سفرنامه تاج محل رو اینجوری توصیف کردند. این ساختمان هنری و هوشربا به سان کوه مرمر است که در آن سنگ های گرامبه ها جاودانی دارند. وقتی که نور خورشید بر این سنگ ها میتابد، چنان انعکاس پیدا میکند که آدم نمیتواند با آن نگاه کند. قصه ساختن تاج محل که احتمالا برای بیشتر مردم آشناست. قصه عشق و دل و دلدادگی و این حرفا که حتی اگه دربارش بدونید هم شنیدن دوبارش خالی از لطف نیست. به قول تاگور، فیلسوف عدیب و شاعر فقید هندوستان، تاج محل یک قطر عشق بر رخسار ابدیت داستان ساخت این امارت مجلل و با شکوه هم بر همین اساس شکل گرفته. شهابودین محمد شاه جهان گورکانی ملقب به شاه جهان عظم، فرزند جهان گیرشا، پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هندوستان به حساب میاد. اون تو 15 سالگی و قبل از نشستن به تخت سلطنت، تو دومین ازدواج خودش با اشرافزاده ای ایرانی به نام ارجمند بانو وسلت کرد. ارجمند دختر یمین و دوله خان از نواده های شاه اسماعیل صفوی و وزیر جهانگیرخان پدر شاه جهان بوده. اون علاوه بر همه این فک و فامیل با شکوه برادرزاده ملکه نورجهان نامادری پرنفوز شاه جهان هم محسوب می شده. شاه جهان همسر ایرونی و محبوب خودشو به خاطر برتری به باقی زنای اون دیار ممتاز محل لقب میده و 18 سال عاشقانه با اون زندگی میکنه. عرجمند بانوی محبوب شاه جهان بعد از سلطنت همسرش ملکه اعظم گورکانی میشه و شاه علاوه بر توجه و امتیاز خاص اون رو از اعتماد بی حد و مرز خودش برخوردار میکنه. ثمره یه عشق و زندگی اون دو نفر 14 فرزند بوده تنها هفت یا 8 زنده موندن و بزرگ شدن تو روایت های تاریخی از علاقه شاه به همسر ایرانیش زیاد گفتن داستان عاشقانه این دو دلداده تا اونجایی بوده که شاه جهان حتی جدایی کوتاه مدت ممتاز محل رو هم تحمل کرده و تو همه سفرها حتی واسه جنگ اونو با خودش می برده تو یکی از این شگرکشیا که حدود سه سال بعد از سلطنت اتفاق افتاده شاه گکانانی واسه سرکوببی حاکمه یه جایی آزن جنگ شده. طبق معمول ارجمند بانور هم همراه خودش برده. تو گیر ودار جنگ به شاه جهان خبر میدن ممتاز محل که تولد چهاردام این فرزندش رو انتظار میکشیده درد و کسالت زیادی داره. و امیدی به بغاش نیست. وقتی که شاه به بالین همسر باردارش میاد ارجمند بیگم دو خواسته به عنوان وسیعت مطرح میکنه. اولین که پادشاه بعد از اون همسری اختیار نکنه دیگه اینکه مقبره‌ای برای یاد بود و نام و خاطرهش بسازه که شهره افاق بشه یعنی بعد از مردنم جوری شاه و سرکار میذاره که نه تنها حوصه عشق نکنه بلکه اصلا وقتش هم نداشته باشه ظاهرا تو متون ادبی متن این وصیت اینجوری اومده و منم اینن نقل می‌کنم شاه ها گفته و شنیده ما را عفو فرمایید مسافر هستم شاه ها در ایام محبوسی همدرد شما ماندم الحال که ایزد تعالا پادشاهی نصیب شما کرد و فرمان روای جهان بخشید ما پر حسرت انتقال میکنیم و میرویم بنابر آن دو وصیت است امید که هر دو قبول شوند بیگم صاحب فرمودند که حق شما را چهار پسر و چهار دختر داده است برای نامونشان همین کفایت میکند چنان نشود که نسل دیگر از کسی پیدا شود که با هم جنگ و جدل دارند وصیت دومان است که برای ما چنان مکان تعمیر یابد که بر منسبه ظهور نایاب و دارای کمال عجیب و غریب گردد پادشاه عاشق پیشه که به گواه تاریخ تو قم از دست دادن همسر محبوبش تو کمتر از سال مو سفید کرد و یه سالی سوگوار معشوق جوان از دست رفتش بود عطای فرمان فرمانروایی و توسعه ملک شاهی را به لغاش بخشید و سال بعد یعنی سال 1632 میلادی دستور بنای آرامگاهی روی مزار ارجوند بالو صادر کرد که تا سال 1647 میلادی تکمیل شد و نهایتاً طی 21 سال تو سال 1653 میلادی سایر متعلقات امارتم به اون اضافه شد. ظاهراً امپراتور مغل هند اسم اونجا رو به یاد همسرش ممتاز محل گذاشت که به مرور زمان به اسم فارسی تاج محل تغییر کرد. مورخای اون زمان هم از بنا به اسم روزه ممتاز محل یاد می کنند. شاجهان حدود 35 سال بعد از ممتاز محل زندگی کرد و 8 سال آخر عمرشو به دستور پسرش اورنگزیب تو حبس گذروند. گفته میشه که از پنجره کوچیک زندان به تاج محل چشم دوخت و با معشوق از دست رفته نجوا کرد. سرانجام تو سال 1666 میلادی پادشاه مخلوع گورکانی درگذشت و پیکرش کنار عرجمند بانوش آرام گرفت. تاج محل تا ابد به عنوان خانه ابدی این دو دل داده شخص دیگه ای رو به داخل امارت راه نداد. این اثر تو سال 1983 میلادی به عنوان جواهر هنر اسلامی در هند و یکی از شاهکارهای تحسین شده تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. تاج محل به خاطر داشتن منظره زیبایی که موقع طلوع خورشید داره خیلی دیدنی و گردشگرای زیادی ساعت چهار صبح اونجا جمع میشن برای دیدن این منظره به شرطی که هوا محالود نباشه. حالا سازنده تاج محل کی بوده؟ در حقیقت هیچ کس از اسم دقیق معمار اصلی تاج محل اطلاعی نداره. یکی از معموهای حل نشده این بنای شگفت انگیزه. تاریخ نگارای دربار گرکانی از سیاه هفت اسم میبرن که توی طراحی و ساخت بناهای سلطنتی اون زمان نقش مهم و اساسی داشتن. از این جهت حدس میزنن که ترحریزی و اجرای بنای عظیم تاج محل نه به دست شخصی خاص که بهده گروهی از معمارا ساخته شده باشه. تو این بین میلوبیش تاریختان آمریکایی اعتقاد داره که فارق از گمان زنی هایی که در مورد اسم معمار تاج محل میشه داشت علاقه شاه جهان به هنر معماری رو نباید نادیده گرفت. بر این اساس احتمال میره که معمار یا معمار این بنا از مشورت های اونم استفاده کرده باشن. بنای تاج محل با ترکیب سه اسلوب معماری ایرانی اسلامی گورکانی طراحی ساخته شده، اما بیشترین سهم هنر ایرانی ایفا کرده بود. خط فارسی رو رو پیشونیش داره. گیوین هاملی خالق کتاب شهرهای هندوستان و گرکانی هم به این نکته اشاره کرد. بنابرای دستنویس بازمونده از صده 17 میلادی استاد احمد لاهوری مهندس و اخترشناس ایرانی تبار متولد لاهور سرم تاج محل بوده. همینطور سرم مجموعه دیدنی لال قلعه یا قلعه سرخ بزرگترین و زیباترین جاذبه گردشگری شهر دهلی. کنار استاد لاهوری، برادرش حمید لاهوری، اسماعیل افندی یا اسماعیل خان معمار ایرانی که تو دربار و عثمانی کار میکرد و همچنین مکرمت خان و عبدالکریم معمور خان از شیراز از اسمایی مطرح شده تو بنای تاج محل هستند. اما اسمی که بدون شک و به یقین به اون اشاره میکنن عبدالحق شیرازی ملقب به امانت خان خوشنویس صده یازده هجریه که کتابدار ایرانی مشهور دربار گرکانی هند بوده و خط سلس حک شده روی در و دیوارهای مقبره تاجمحل و همینطور کتیبه های قرآنی اون مهمترین اثر به مونده از این هنرمند ایرانیه. عبدالحق شیرازی به همراه برادر بزرگترش تو حدود سالهای 1689 میلادی از شیراز به هند معاجرت کرد شاه جهان به خاطر استعداد خارق العاده تو هنر خوشنویسی به اون لقب امانت خان داد. اسم این خوشنویس برتر ایرانی به شکل امانت خان و شیرازی زیر یکی از خطاتی ها تو ایوان جنوبی تاج محل حک شده که مورخا درج امضای اون رو نشون از مقام رفی امانت خان تو دربار گورکانی میدونند. فکر کنم خیلی درباره تاج محل حرف زدم ولی هر جا که سخن از عشق می میاد کار از حد بیرون میشه فقط همین یه رو هم بگم که اسم تاج محل با کلی افسانه و قصه گره خورده که هر کدومش از اون یکی شنیدنی تره مثل اتاقای مخفی و مغبره های خالی و ساخت تاج محل سیاه و غیره که اگه خیلی به این مکان علاقمند شدید میتونید دربارهش بیشتر بخونید حساب و کتاب هزینه های ساختش با نرخ امروزی هم یکی دیگه از عجایب این مقبره عاشقانه من ازش میگذرم تا همراه برادرای امیدوار این دفعه دیگه واقعاً بریم به سمت دهلی بخش دهلی تو سفرنامه ی برادرای امیدوار با سرتیتر قلب 400 میلیون نفر اینجوری شروع شده اینجا دهلی است شهری که برای نسلهای آینده کار میکند شهریست که آینده درخشان کشوری را بنا مینهد شهری است که 400 میلیون نفر را رهبری میکند اینجا دهلی است پایتخت هند عظیم. تو همین ورودی دهلی از برادرای امیدوار خداحافظی میکنیم تا یه استراحتی کنیم و تو اپیزودهای بعدی که امیدواریم هر 15 روز یه بار بتونیم منتشرش کنیم گشتی توی دهلی بزنیم و سری به جناب نهرو و کم کم راه بیافتیم و بریم سمت هیمالیا و خطراتی که این سعود براشون به همراه داشته در آخر هم لازم از علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو برای چای سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست تشکر کنم از همه کسایی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال میکنن و گوش میدن هم ممنونم آدرس صفحه اینستاگراممون رو هم که گفتم خورجین با برای شنیدن حوادث و ماجره های جور و جور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع روزگارتون خوش